0: Servus und herzlich willkommen zum 3w6-Podcast aus dem fantastischen Wien, achte Staffel, Folge 8.
1: Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute gemeinsam mit Lisa Kuppler über Tolkien'sche Fantasy.
1: Ja, wir starten eine neue Miniserie und in dieser Miniserie geht es um das Spiel King Nothing. Das ist eine Entdeckung von dir eigentlich, Harald, gell?
0: Ja, ja, voll. Um, wir haben ja diese Staffel so ein bisschen abwechselnd. Ein Spiel ist Markus Schwerpunkt, ein Spiel ist mein Schwerpunkt und King Nothing ist so eine Entdeckung von mir in den letzten halben Jahr gewesen. Ist an sich schon ein bisschen älter, ich glaube 2017, Müsste wir es jetzt nochmal nachschauen. Jedenfalls, was mir daran so gut gefallen hat, ist, dass es halt ein klassisches Erzählerrollenspiel ist, das auch ein aus meiner Perspektive klassischer Fantasy-Deal, das heißt, jeder, der Tolkien kennt, wird sich bei King Nothing gleich zu Hause fühlen. Wir haben auch eine Szene in einer Mine und wir haben den bösen King Nothing, der anderen Tolkien-Gestalten durchaus nicht unähnlich ist und so weiter. Und die Tatsache, dass es sich gleich irgendwie so verwandt anfühlt, hilft halt auch total dabei, Geschichten zu erzählen, wo alle ein ähnliches Bild im Kopf haben. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, King Nothing ist wahrscheinlich stark beeinflusst von Herr der Ringe. Die spannende Frage ist wohl nur, ist es tatsächlich so eine direkte Beeinflussung oder kommt die Beeinflussung einfach daher, dass Fantasy gerade in unserer Ecke des Hobbitums einfach unglaublich stark von Herr der Ringe geprägt ist. Und genau deswegen wollten wir heute eben auch mit, einem, mit einer Expertin über Herr der Ringe reden.
2: Äh, hallo Markus, hallo Harald.
1: Lisa, erzähl doch bitte ein bisschen was über dich, vor allem auch über deine Verbindung zu Tolkien.
2: Ja, ich bin die Lisa Kuppler. Ich bin bestimmt seit ich zwölf, bin Tolkien-Fan, habe so als als noch kleine Jugendliche die deutschen Bücher verschlungen und dann als ein bisschen ältere Jugendliche auch die englischen. Ich habe quasi Englisch mit dem Harderinge gelernt. Auf der einen Seite ist Harderinge gewesen, auf der anderen Seite Bob Dylan. Da seht ihr mein Spektrum. Ja. Und ich bin dann Lektorin geworden und Übersetzerin und hatte das Privileg, bei den Überarbeitungen der deutschen Harderinge-Übersetzungen mitzuarbeiten. Das ist eine große, lange Geschichte für sich selber, diese Übersetzungen. Ich habe aber sowohl die alte Übersetzung von der Karu, wie auch die neue Übersetzung vom Kriege, zusammen in Zusammenarbeit mit dem Glättkota Verlag überarbeitet. Ich durfte ein kleineres Werk von Tolkien übersetzen, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, der Schmidt von Großholzingen. Ein kleines Buch, das wahrscheinlich die Fans dann doch nicht so gut kennen, was aber vielleicht auch für unsere Sachen, die wir heute hier besprechen wollen, gar nicht so uninteressant ist. Ähm, ich bin, wie gesagt, Fan. Ich ähm, bin im Herr der Ringe Fandom heute nicht mehr so stark, aber als die Filme rauskamen, war ich da wahnsinnig engagiert. Ich schreibe Fanfiction, habe auch äh, Herr der Ringe Fanfiction geschrieben, bin sehr mit den Hobbits verbandelt. Weniger die großen Elben, weniger das Silmarillion, sondern wirklich der Herr der Ringe als, als Grundtext.
0: Jetzt muss ich natürlich auch fragen, hast du irgendwelche Erfahrungen mit Rollenspielen? Nein.
2: Leider gar nicht. <lacht> ja, ich ich streife das natürlich immer so am Rande, wenn man in irgendeinem Fantasy-Fandom ist, äh, kommt man ja da nicht drum rum Gott sei Dank. ja. Aber ich habe nie, noch nie ein Rollenspiel gespielt. Ich habe mir diesen King Nothing auch angeguckt und habe mir das PDF runtergeladen und habe schon gemerkt, okay, das ist total interessant, aber wie das tatsächlich vor sich geht, weiß ich nicht.
1: Es ist so lange ein Rätsel, bis man es einmal gemacht hat. <lacht> das habe
2: ich auch so das Gefühl, ja. <lacht> ja, ja.
1: ja. Aber bleiben wir mal bei Herr der Ringe, wenn das für dich auch so ein Kerntext ist. Kannst du festmachen, was dich damals mit zwölf so gepackt hat?
2: Ja, gute Frage. Also ich für mich war das, glaube schon damals wirklich als so junges Mädchen die Welt, was immer wieder gesagt wird, die Tiefe der Welt, dass man wirklich voll einsteigt in eine Welt, die sich total echt anfühlt. Ich bin von meinem Studium her auch Historikerin. Ich glaube, das hat mich da auch noch äh, schon so in ganz jungen Jahren gepackt. Dieses, was immer über den Harnringen gesagt wird, dass man, man liest, die, die die Abenteuergeschichte, die ja die, die Quest auf eine Art ist, aber hat immer das Gefühl, da ist mehr, da ist tausend Jahre Vergangenheit, da ist eine volle Welt, die wir vielleicht nur aufblitzen sehen in ein paar Beschreibungen, in ein paar Worten, in den Namen, die Aragorn dann plötzlich hat. Und ich, diese Tiefe der Welt, wie das äh, dann immer genannt wird. Ich glaube, das ist, was mich da so begeistert hat und was, denke ich, mit vielen anderen Gründen, aber der vor allem auch dazu geführt hat, dass der Herr der Ringe so ein grundsätzliches Standardwerk der Fantasy geworden ist.
0: Bringst du bringst dir wirklich ein gutes Stichwort auf, nämlich das Fantasy-Genre an sich und Tolkien. Ich würde ja aus heutiger Perspektive behaupten, dass Tolkien so ein bisschen der Grundstein dessen ist, wie wir heutzutage Fantasy verstehen. Aber die Frage ist, ist, ist es das tatsächlich? Ist Fantasy nur einfach, ist, ist Herr der Ringe nur einfach ein so großes Ding, dass es Fantasy halt als Begriff prägt? Ähm, so ein bisschen der Tick so der
2: Fantasy. Also für, für mich ist es total. Klar so, ja. Also äh, davor gab es natürlich auch schon äh, Texte, die fantastische Elemente hatten, ja. Und es gab natürlich Märchen, und Tolkien fühlt sich ja auch sehr inspiriert von Märchen. Also Märchen war wirklich der für ihn so sein Startpunkt, ja. Also entsteht ja dann auch äh, zusammen mit Lewis, der ja ein, ein Freund von Tolkien war, der ja ähnliche Texte auch geschrieben hat, ja. Also äh, the, the Witch, the Wardrobe and the Lion sage ich jetzt vielleicht einen Titel falsch, aber die namia Bücher sind ja quasi von von Lewis geschrieben und entstehen ja ungefähr zur gleichen Zeit, sind aber sehr, sehr anders und haben sich eben nicht so durchgesetzt. Wobei das natürlich auch ein großes Buch heute ist, aber es ist einfach ein altmodischeres Buch und beim Herr der Ringe finde ich immer wieder, wie gesagt, ich habe den mit 12 gelesen, ich habe ihn mit 17 gelesen, ich habe ihn dann mit, mit, mit 43 nochmal gelesen, als die Filme kamen und jedes Mal entdeckst du neue Sachen drin und jedes Mal kannst du das Buch anders lesen. Aber ich denke, man kann das ganz klar sagen, Der Herr der Ringe ist dieses Buch, das Fantasy als ein Genre etabliert hat. Davor gab es nicht in dem Sinn Fantasy. Es gab fantastische Literatur. Es gab auch ähm, in, äh, große Literatur, die fantastische Elemente hat. Mit großer Literatur meine ich jetzt ohne Wertung äh, die Nicht-Genre-Literatur. Ähm, wobei ich die Genre-Literatur auch finde, es ist große Literatur. Und äh, Herr der Ringe ist ganz klar für mich auch große Literatur. Aber ich glaube, dieses, dieses große Werk, das dann, Interessanterweise vergleich von so jemand wie ähm, Orden, also ein, ein, ein Dichter in Amerika, zum ersten Mal gleich in, in der New York Times besprochen wird. Äh, solche Sachen, ich glaube, das ist sowas, wo sich äh, diese, diese Märchen und diese fantastischen Erzählungen befreit haben aus dem, das ist Kinderliteratur, das ist nur Abenteuerliteratur für Jungs. Und was geworden ist, was heute, denke ich, äh, für eine ganze Generation oder mehrere Generationen einfach da, das Genre ist, das die lesen. Und was sie auch für Literatur äh, würdig halten.
1: Es ist ja auch spannend, dass die Amerikaner, die die Fantastik sehr oder das Genre Fantasy sehr stark beeinflusst haben, dass die eigentlich eher zum Pulp-Genre und zu diesen äh, Weird Tales etc. Magazinen gehören, also Leute wie Fritz Leiber oder Tolkien. Und das war ja eigentlich gar nicht so die Welt von äh, Lewis oder Tolkien.
2: Also ähm, diese Gruppe, Tolkien war ja in so einer Gruppe von nicht nur Literaten, da war auch ein Sprachwissenschaftler dabei und ich, ich glaube auch ein Philosoph, ähm, die sogenannten Inklings, die sich dann immer in, in diesem Pub in, in, in Oxford, äh, The Eagle and the Child, getroffen haben. Also die haben schon, die haben The Weird Tales und Amazing Stories und sowas gelesen. Die haben sich ganz stark auch davon beeinflusst gefühlt. Also wenn man mal, die, die es gibt ja dieses fette, dicke Buch, der History of Middle-Earth, wo so die Vortexte von Tolkien drin sind. Und da ist ein ganz, ganz spannender Text, der heißt The Notion Club Papers. Ich warte drauf, dass sie den endlich jetzt mal veröffentlichen und dass ich den übersetzen darf, vielleicht mal ins Deutsche. Aber er kommt nicht raus. Also ähm, Christopher Tolkien ist ja jetzt tot, aber auch die Erben denken offensichtlich nicht dran, den zu veröffentlichen. Und der ist so ein bisschen eine Fiktionalisierung ähm, von, von auch diesen Inklings und dieser Gruppe von Männern, die sich da über, über diese... Fictionbücher unterhalten haben und ich würde immer sagen, das ist ein ganz starker Einfluss auch auf Tolkien gewesen. Also der, der denkt, also er kommt natürlich einerseits von so mittelalterlichen Epen und die Verbindung zum Beowulf ist ja eindeutig ja im, im, im Hobbit schon und auch dann im Herr der Ringe, aber er kommt natürlich auch von diesem ja Damals so Schmutz und Schund, das Trash-Genre, die populäre Literatur, die Heftchenliteratur, da kommt er schon auch her und ich, man weiß ja nicht so wirklich, wie die sich da so getroffen haben, aber ich glaube, die haben sich sehr fasziniert, waren sehr fasziniert auch von dieser Art von Literatur, die da in den Heftchen kam.
1: Ja, super spannend, dass es da auch diesen diese Verbindung gegeben hat, ja. Wenn Tolkien aber dieser große Einfluss war auf die Fantastik und die Fantasy-Literatur, gibt es ja sozusagen auch die Gegenseite, wo das Klischee so ein bisschen ist, also gerade bei uns im Hobbyspielbereich sagt man Edo-Fantasy, ja, Elf's Dwarfs Orks, das ist so die Standard-Fantasy und, und, yeah. ja, und, und die Standard-Fantasy ist dann eigentlich Tolkien-Pastiche. Ja, also wie siehst du die Problematik?
2: Also ich bin auch leicht abgegessen, wenn dann das Buch die Orks kommen und die Goblins und so weiter... Ehrlich gesagt, für mich ist es immer, es kommt darauf an, wie du es machst, ja. Man kann, also ich bin immer noch total fasziniert, wenn mir jemand eine tolle Zwergenkultur entwirft, von der wir bei Tolkien ja nur nur kleine Dinge kriegen oder auch die ganzen Versuche, die Orks mal anders zu gestalten und eben nicht so nur als die die bösen Halbwesen da rumzulaufen lassen, finde ich immer noch spannend, ja. Ich finde aber auch ganz andere Fantasy spannend und finde, sie ist, obwohl sie vielleicht keine Elfs, Dwarfs und Orks hat, auch von Tolkien beeinflusst. Ja. Also ähm, ich lese eher viel zu Steampunk und solche Sachen. Und der Weltenbau in der Fantasy, ich denke, das ist vielleicht das, was von Tolkien am meisten beeinflusst ist, dass man eben, was ich vorher mit dieser Tiefe der Welt ähm, äh, beschrieben habe, dass man wirklich sich eine Sprache überlegt. Also Tolkien hat diese Bücher ja geschrieben, weil er eine Sprache erfunden hat. Oder auch nicht nur eine, sondern mehrere, also drei, vier Sprachen erfunden hat. Und sein Anliegen war, dass er gesagt hat, eine Sprache ohne eine Welt kann es nicht geben. Ja, Eine Sprache entwickelt sich und die braucht quasi die Kultur dazu. Oder auch andersrum, eine Kultur kann es nicht geben ohne eine Sprache. Und weil er eine Sprache erfunden hat, so theoretisch im im Nichts ja, hat er gesagt, ich will jetzt auch die Welt zu erfinden. Also es ging bei ihm nicht andersrum. Er hat nicht eine Story gehabt oder eine Figur äh, und hat gesagt, ich, ich, ich muss ja die irgendwie reden lassen und ich brauche gute Namen oder sowas, sondern er hat mit der Sprache angefangen und hat dann aus der Sprache raus die Welt entwickelt. Was ich denke, das ist was, was sich viele Fantasy-Autoren und Autorinnen heute vornehmen und vielleicht auch so anfangen, es ist gar nicht so einfach. Aber die Bedeutung von Sprache, ich glaube, da hat Tolkien einfach so einen Standard gesetzt, dass die Namen nicht einfach total zufällig sein sollen, dass man eine bestimmte Art von, von linguistischer, Logik, linguistischer Logik des Ganzen braucht, das sind dann eher meine Sachen, wo ich denke, ah, da hat jemand Harderinge sehr aufmerksam gelesen und hat in einer ganz anderen Welt, ob du da Urban Fantasy machst oder was immer, auf Sprache geachtet und die Sprache äh, gut umgesetzt. Ja.
0: Da muss ich aber jetzt nachfragen. Wenn vor Tolkien ja durchaus Literatur da war, die fantastische Elemente genutzt hat, dann löst das bei mir irgendwie so ein bisschen den Gedanken aus, dass das dann halt im Normalfall ähm, sozusagen Welten waren, die die Leute kennen, mit fantastischen Elementen draufgesetzt und das ist ja dann schon irgendwie ganz was anderes, als wenn ich versuche sozusagen eine ganze Welt zu erfinden, die meine fantastischen Elemente als etwas Natürliches in dieser Welt erklärt. Das heißt, die fantastischen Elemente eigentlich zu etwas nicht Fantastischem macht in gewissen Sinn. Und ist, ist ist das so ein bisschen so ein, so ein so ein Blickwinkel, den man auf Fantasy haben kann, dass wir sozusagen, wenn man genug Weltenbau betreibt, eigentlich ein Erklärungsmodell für ein Universum finden, in dem fantastische Sachen plötzlich was Normales werden?
2: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall das Anliegen von der Fantasy, dass dass die Welt in sich stimmig ist. Und aber ob das wirklich der Grund ist, warum die Leute Fantasy machen. Also ich glaube ja. Also ich sage das mal sehr plakativ auch. Ich finde ja Fantasy ist so die Urliteratur. Man erfindet eine andere Welt. Ja. Und äh, Tolkien verwendet da den Begriff der der Secondary Creation äh, und wie die Regeln dieser Welt sind, dass die eben nicht so einer naturwissenschaftlichen Logik folgen. Das hat, finde ich, kann ganz viel Literatur haben. Und Tolkien kommt schon sehr von diesen mittelalterlichen Ebenen. Also die Frage, gibt es Drachen oder nicht, die ist für ihn nicht eine Frage, die er mit naturwissenschaftlichen Mitteln angeht, sondern der sagt, ja klar, in dem Beowulf gibt es den Drachen, Grendel ist da, dann gibt es die eben. Weil das ist eine Secondary Welt und die ist so erfunden und die funktioniert offensichtlich, hat für die für die Menschen damals total funktioniert. Man konnte diese Geschichte offensichtlich am Lagerfeuer erzählen oder wo immer, in der um, Meet Hall, ja Und die Leute haben zugehört und sie hat eine Wirkung gehabt und hat funktioniert. Und da, da stellt sich für ihn, glaub, gar nie die Frage, ist sowas real oder nicht real, und für mich sind das auch Fragen, die ich nie an Literatur stelle. Ich, ich frage mich auch auch bei irgendeinem Buch von, von einem Autor, der quasi so ernste Literatur schreibt, da frage ich mich nicht, ist das real oder nicht real? Sondern also ich gucke oder ich werde in die Welt reingezogen und die ist entweder stimmig für mich oder nicht stimmig. War das jetzt eine Antwort? Ich glaube, es war keine richtige Antwort auf deine Frage. Ja. Nein, Nein, ich fand das eine gute Antwort. Okay.
0: Weil eben, so wie du sagst, das ist... Gerade auch aus dem Rollenspielbereich kommend, ähm, wo man oft gemeinsam erfindet, aber mit nicht viel Zeit oder viel Raum, geht es letzten Endes immer nur darum, ob sich stimmig anfühlt oder nicht. Und wenn es das tut, dann ist der Rest gar nicht so wichtig. Also man kann sich total viel Detailtiefe im Kopf dazudenken, solange es sich stimmig anfühlt.
2: Und ich weiß nicht, wie das im Rollenspiel funktioniert. Also mich fasziniert auch wann dieser, was ich da gelesen habe eben oder was ich weiß, ist dieser extrem kreative Aspekt, dass Leute zusammensitzen und gemeinsam eine Geschichte erfinden da denke ich fast, das ist wahrscheinlich, wie ursprünglich Geschichten Geschichtenerzählen äh, stattgefunden hat und da, da seid ihr wahrscheinlich ganz nah an so einem Kern von so einer ursprünglichen Kreativität, die mich total interessiert, ja, auch die Geschwindigkeit, ja, also klassischerweise Leute, die Bücher schreiben, äh, du kannst deine Welten dreimal durch äh, checken und du, du kannst Sachen ändern, du kannst das Manuskript, solltest du auch drei, viermal überarbeiten, ja, äh, und dann macht man die Welten stimmig, aber so ganz schnell was zu kriegen und was zu finden, was sich trotzdem für die anderen am Tisch auch richtig anfühlt, da gehört finde ich so ein Gespür dafür, was von der Welt man eigentlich bauen will. Wie macht ihr denn das? Also redet ihr da vorher drüber, wie die Welt sein soll oder verlasst ihr euch auf bestimmte Standards oder wie macht ihr es?
1: Alles. Es gilt alles. Also da gibt es auch tausend äh, Herangehensweisen, ja tausend verschiedene Herangehensweisen. Also die, diese ganz klassische ist, dass du eine Spielleitung hast, die sich vorher sehr viel überlegt und teilweise auch sehr viel liest. Und äh, gerade bei Tolkien ist es ja auch eine Geschichte, die geht zurück in die 80er Jahre der Lizenzen von Rollenspielverlagen, die dann auch so dicke Bücher über Mittelerde geschrieben haben, wo sich Leute reingearbeitet haben, um dann nachher eine authentische, Tolkienische Welt darzustellen. Und dann gibt es den Ansatz, den wir eher verfolgen hier mit den Spielen, die wir in dem Podcast, äh, Podcast darstellen oder vorstellen. Das ist eher die Idee, okay, wir setzen so ein paar... Kreative Leitplanken oder wir setzen so ein paar grobe Striche, wie diese Welt ausschaut und dann gibt es Spielmechanismen, die uns dabei helfen, gemeinsam am Tisch die Welt, die Charaktere und die Geschichte gleichzeitig zu entwickeln, so dass wir am Schluss alle gemeinsam überrascht sind, was da eigentlich entstanden sind. Und das ist eigentlich das Schönste.
2: Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, wie genau ihr euch mit Tolkien auskennt. Aber Tolkien war ja auch, das war kein Profiautor. Ja? Also das ist, das ist ein Professor für, für Linguistik und, und irgendwie altnordische Sprachen und sowas. Aber natürlich ein Mensch aus der Welt des späten 19. Jahrhunderts. Also das ist so einer, der, der für seine Kinder ein Weihnachtsbuch malt. Man guckt sich diese Bilder heute an und denkt, wow, der konnte echt zeichnen. Aber der hat es natürlich sein Leben lang so klassisch 19. Jahrhundertmäßig gelernt. Ja? Der, der hat eine Tante, die hat ihm gesagt, Zeichen doch, der hat, äh, ist 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 beeinflusst im Prinzip von so ähm, ja, Jugendstilsachen, hat Muster gemalt und wenn man heute das, das original von ihm gezeichnete Cover vom Hobbit anguckt und ganz begeistert ist, denkt man wow äh, der Mann konnte ja zeichnen, war ein Universalgenie, aber er war im Prinzip wie viele Leute, ja? er war aber nie ein trainierter Autor und hat natürlich nach der Ringe auch nie geschrieben, um jetzt vom Schreiben zu leben. Deswegen, der, der hat ja, also Tolkien hat nichts geschrieben außer Mittelerde. Ja. Es, es gibt Bücher, die nicht in Mittelerde spielen, aber alle in einer Mittelalter ähnlichen Welt. Und es gibt so interessante Episoden, wenn man seine so Briefe liest, zum Beispiel über den Mond, ja, dass er immer wieder sagt, ja, der Mond stimmt nicht, da ist irgendwas, das funktioniert nicht. Also gerade wenn, wenn man da durch, ähm, durch Schilops Lehr, wenn sie da gehen, ähm, das ist eine ganz seltsame Passage. Die Zeit stimmt nicht, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr diese Debatte kennt, aber Schilops Lehr ist ein interessantes Kapitel, weil viele Sachen nicht stimmen. Und Tolkien natürlich nicht da Fehler eingebaut hat, sondern was er gemacht hat, das Buch ist so viel überarbeitet, er hat es mit Absicht so gemacht. Und das mit dem Mond, da gibt es einen, einen ganz interessanten Brief. Ähm, äh, er hat viel mit seinem Sohn, also mit Christopher Tolkien, auch Briefe ausgetauscht, der, der zum Teil im, im Zweiten Weltkrieg war. Und er hat gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr wörtlich zitieren, aber es was: »There's always the problem of the moon.« ja. Und er hat es dann irgendwann gelöst und du kriegst dann in den Briefen auch mit, ah ja, jetzt hat er es irgendwie gelöst, dass die Zeit so irgendwie stimmt und du guckst so die Passagen an und es stimmt immer noch nicht. Und ich denke, da ist irgendwas in Schilops Lehr, wo er was ausdrücken wollte, was er nicht wirklich auf dem Papier ausdrücken konnte, aber du merkst es, genauso wie du die Tiefe des der Welt merkst und die Tiefe der Sprache. Merkst du, dass da Sachen passieren in Schilops Lehr und diesem Eintritt nach Mordor, wo es um mehr geht, als nur, wer hat jetzt den Ring auf und was macht der Ring gerade und äh, was ist eigentlich diese Spinne und so weiter. Und ich glaube, diese Sachen sind auch das, was super interessant daran ist, dass man mehr eintauchen kann in so unbewusste Sachen, die mit dem Schreibprozess zu tun haben oder auch wirklich mit dieser ganz intuitiven Herangehensweise, wo Tolkien von seiner eigenen Welt überrascht wurde oder Rätsel von seiner Welt aufgekriegt hat. Ja. kann man jetzt esoterisch irgendwie drüber philosophieren. Ich finde, oft funktioniert Kreativität genauso.
0: Da muss ich ja sagen, ich habe das Gefühl, dass Kontinuität vollkommen überbewertet wird. Also wenn wir Rollenspiele was beigebracht haben, dann, dass Kontinuität ein sehr loses Ding ist und man kann manchmal im Nachhinein das Gefühl haben, dass es totale Kontinuität gab, obwohl die gar nicht da war und so weiter. Das heißt, eine gute Geschichte lebt nicht unbedingt davon, dass sie kontinuierlich ist und eine geschlossene Kontinuität hat, sondern das sind andere Dinge, die eine gute Geschichte im Gedächtnis behalten
2: ja, finde ich auch. Also ich 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 bin immer etwas sehr angenervt von den Leuten, die dann immer die Fehler da rausholen wollen. Und ich denke, lasst euch doch mal auf dieses Buch rein äh, und und, und geht da mit, mit was da passiert. Äh, das ist die Welt, die da ist. Und äh, wenn da jetzt so angeblich ein Fehler ist, dann würde ich das immer eher... Ähm in mein mein Lesen von dieser Geschichte und mein Miterleben von dieser Geschichte einbauen. Anstatt äh, dauernd dem Autor was beweisen zu wollen. Da habe ich immer das Gefühl, die Leute lesen extrem oberflächlich und lassen sich gar nicht auf diese Tiefe eigentlich ein.
1: Jetzt gibt es ja heute wahnsinnig viele Spielarten, die wahrscheinlich alle denselben oder ähnlichen Ursprung haben, aber heute gibt es, benannte und unbenannte Genres und Subgenres von Fantasy mit Steampunk hast du eines benannt, das ist schon ein bisschen weiter weg, aber selbst in Anführungszeichen klassische Fantasy gibt es wahnsinnig viele Spielarten. Was ist denn für dich das, was die Tolkien'sche Fantasy ausmacht, wenn man das jetzt ein bisschen anachronistisch sieht und seine Fantasy neben andere Arten der äh, fantastischen Geschichten heute stellt?
2: Also ähm ich glaube, Tolkien wird automatisch quasi als High Fantasy genannt. Ja, wo für mich Da zeichnet sich für mich vor allem aus, es, es gibt nur Mittelerde. Ähm, äh, Mittelerde ist entweder unsere Welt vor zigtausenden von Jahren, eine Legende von unserer Welt oder eine absolut separate Welt. Im Gegensatz zu so einer Fantasy wie Harry Potter, die ganz klar auch unsere Welt hat äh, und wo du äh, quasi zwei geteilte Welten hast. Also es gibt die Muggle-Welt und es gibt die Wizarding-World. Das gibt es bei Tolkien einfach nicht high fantasy glaube ich zeichnet sich auch aus durch, es spielt im Prinzip in semi-artlichen Kreisen. Äh, selbst die Hobbits, also selbst Frodo, ist ein Gentle-Hobbit, also so ein bisschen so eine höhere Klasse. Äh, und es geht wirklich um so ähm, ja Reiche, die gegeneinander antreten. Es geht ganz stark und massiv, natürlich auch in aller Fantasy, aber ich glaube in der High-Fantasy noch mehr. Es gibt ein eindeutiges Böses und es gibt äh, die Leute, die auf der guten Seite sind, die sind nicht immer so ganz eindeutig, äh, äh, aber es gibt diesen Kampf von Gut gegen Böse, ja, der im Prinzip das, äh, die, die, die Handlung zum Bewegung in die Bewegung bringt und der auch den, den, den Plot und den, den Verlauf der Story absolut prägt. Und es ist ganz klar, am Ende wird das Böse besiegt. Wie äh, widersprüchlich oder, oder unklar der Sieg dann ist, ich meine, bei Tolkien sehr interessant, im Herr der Ringe gibt es halt kein großes Happy Ending, ja, äh, sondern ähm, Frodo muss gehen, Frodo wird krank, Frodo kann nicht bleiben. Äh, es, ein, ein früher Kritiker hat mal gesagt, das wäre das melancholischste Ende des Erkennen. Und ich finde, das ist es auch. Ja. Was ich auch glaube, was einer Reiz des Herr der Ringe ausmacht, ja, dass es... Nicht einfach so, ja, Sauron ist besiegt und wir sind da. Nein, wir müssen doch Saruman sehen, der auf der Schwelle von Backend ähm, seinen Tod findet. Es sind ganz andere Geschichten, die zum Schluss noch erzählt werden. Ähm, was macht es noch aus?
1: Es gibt ja auch so die Dimensionen, die du gerade genannt hast, High Fantasy, Low Fantasy, Dark Fantasy, Epic Fantasy. Das sind so Kategorien, die sich mit der Zeit herausgebildet haben. Es ist auch lustig, je nachdem welchen Text man liest, ist der Herr der Ringe das eine oder das andere. Die Frage ist, ist es mehr so die Welt, ist es mehr die Sprache, ist es der Ton, ist es der Plot, die Herr der Ringe so einzigartig machen oder die diesen tolkien Ansatz der Fantasy ausmachen?
2: Ich finde das eine ganz schwer zu beantwortende Frage. ja. Also für mich ist es so dieses Zusammenspiel von Sprache und Welt ja ich würde aber auch genauso sagen also Tolkien hat einen Trick gemacht weil ich kann man es so besser erklären er hat er hat uns ähm, diese diese Gefährden gegeben und dort sind wir ganz nah bei den Figuren. Ja, wir, wir, wir erleben wirklich die Freundschaft mit, die sich bilden. Wir wir erleben mit, was zwischen Arag- Aragon und Boromir ist. Wir kriegen die die persönliche Geschichte von jedem von diesen Helden. Wir können uns wählen, gehen wir entweder mit Legolas mit oder gehen wir entweder mehr mit Frodo und Sam mit. Wir können uns einfach so ein bisschen raussuchen, welcher Figur wir am meisten folgen. Aber diese Geschichten sind sehr nah erzählt, ja. Also, Wir kriegen mit, wie dieser kleine Pippin Fehler macht und total in was reingezogen wird, was er gar nicht wollte. Das ist sehr bei Pippin erzählt. Gleichzeitig gibt es natürlich so einen einen großen auktorialen Ton, der uns von dieser Welt erzählt, der auch die die Landschaftsbeschreibungen macht und immer wieder so ein bisschen zurücktritt. Also ich weiß nicht, ob das ist vielleicht für Rollenspieler nicht so interessant, aber es wird immer wieder gesagt, bei Herr der Ringe wäre ja die Perspektive falsch. Dabei ist es ein ganz klassisch auktorial erzähltes Buch, wo wo ein unsichtbarer Erzähler, der auch keine Figur im Text ist, uns quasi die Geschichte erzählt. Aber immer wieder, wenn es um die Gefährten geht, geht Tolkien ganz schön nah an die ran. Wir kriegen fast perspektivisch, also Point-of-View-Writing mäßig, die Perspektive von Frodo, die Perspektive von Sam oft und auch die Perspektive von Mary oder von Aragon. Ja. Also er macht da so ein Hin und Her zwischen, ich bin ganz weit weg, ich erzähle euch ein Märchen, ich erzähle euch eine Epik, ich erzähle euch als auktorialer Erzähler was, aber dann bin ich wieder sehr nah dran. Und deswegen, wenn Leute immer sagen, ja, Fantasy hat keine Psychologie oder sowas, da denke ich immer, nee, ihr müsst es mal lesen, da ist wahnsinnig viel Psychologie. Also gerade beim Herr der Ringe auch. Der ganze Kampf von Frodo mit dem Ring ist, ist ja vor allem ein psychologischer Kampf. Ja. Wie, wie kann er es schaffen, ähm, diesem Ring zu widerstehen, was immer dieser Ring ist? Deswegen kann ich fast nicht sagen, was ist das, was das ausmacht. Es ist, glaube ich, das Zusammenspiel von all diesen Sachen, die den Herr der Ringe so einzigartig machen, ja. Trotzdem muss ich vielleicht so als Lektorin auch nochmal dazu sagen, der Hatteringe Ringe ist in einer speziellen Epoche dieses Buch geworden, ja. Ganz ehrlich, wenn heute jemand so ein Buch wie der Hatteringe Ringe ähm, in einer Agentur auf den Tisch legt, ich würde mal erstmal annehmen, die haben keine Chance, ja es ist viel zu unkonventionell erzählt, ja, es gibt diese Längen, es gibt äh, diese diese drei Enden, also jeder wird sagen, nee, das ist ja komisch geplottet und diese Stimme und so altmodisch. Also es ist auch ein spezieller Moment in, in der Geschichte gewesen, äh, wo dieses Buch so einschlagen konnte und es war ja am Anfang auch nicht so ein wahnsinniger Erfolg, sondern würde, wurde wirklich erst so durch diese Counter-Culture-Bewegung in, in den späten 60er und 70er Jahren dieser Welterfolg. Davor, meine, Tolkien war kein ein reicher Mann, ähm, darf man sich nicht so vorstellen, dass er da der reiche Professor war, sondern der hat, hat zum Beispiel seine Schriften dann auch einer, einer Universität nach Amerika verkauft, um wieder ein bisschen Geld zu haben. Ja. Also er hat natürlich verdient mit diesen Büchern, aber lange nicht so, dass man denkt, das war ja der absolute Bestseller. So ist es einfach nicht gewesen, sondern das hat sich nach und nach durchgesetzt. Und ich glaube wirklich, die amerikanische counterculture culture bewegung mit ihrem... Frodo-Liv-Sticker habe ich dann auch immer getragen. ja. Die haben dann zu besorgt, dass das dafür gesorgt, dass das so ein Massenerfolg wurde. Ähm, worauf dann ja auch Hobbit-Press bei Gled wurde ja auch erst 67 oder 68 oder so gegründet. ja. Also man muss auch sagen, so ein Buch wie Herr der Ringe, das, das würde heute nicht mehr so einschlagen, weil es eben das Erste war, das so gearbeitet hat. Und dafür auch noch ein sehr spezielles Buch. ja. Also Fantasy kann ja heute extrem anders aussehen, auch wenn man merkt, was die Einflüsse vom Herr der Ringe natürlich sind.
0: Das hast mich jetzt gerade total eine Aussage erinnert, die ich mal gehört habe, die mit mir sehr in Resonanz gegangen ist, nämlich so dieses, es gibt total viele Autoren, die gut Welten bauen können, aber keine gute Geschichte erzählen können und Autoren, die gute Geschichten erzählen können, aber keine Welt bauen können und die, die beides können, haben eine hohe Chance erfolgreich zu werden und was mich beim Herr der Ringe immer so ein bisschen fasziniert hat, ist, dass ich schon beim ersten Mal, als ich ihn gelesen habe, mir gedacht habe, Das das liest sich jetzt nicht so wie ein typisches rundes Buch, so wie es mir momentan der Markt ansonsten nachschmeißt, sondern es hat so seinen ganz eigenen Charakter und seine ganz eigenen Stärken und Schwächen. Aber ja, das Zusammenspiel von ganz vielen Dingen ist offensichtlich sowohl damals als auch heutzutage noch erfolgreich genug, dass es mit den Leuten einfach in Resonanz
2: geht. Also, das glaube ich total auch. Das ist, das ist ein, ein ungewöhnliches Buch, ja. Da kann man gar nicht sagen, von was hat er das abgeschrieben. Der hat von allen Sachen sich beeinflussen lassen, ja. Und ich, ich habe ja manchmal auch das Gefühl, nach äh, diese Suche nach diesem absolut perfekten Buch, das voll schön nach der Heldenreise geplottet ist, da habe ich oft das Gefühl, da kommen die langweiligsten Bücher bei raus. Ja? Während wenn, wenn, wenn eine Autorin oder ein Autor einfach so ein bisschen einer Idee folgt, ja, habe ich manchmal das Gefühl, da kommt mehr raus. Also ich unterrichte ja auch Creative Writing und äh, klar, man sucht, wenn man so anfängt zu schreiben, nach so einem schönen Dreijackt-Modell, an dem man alles schön runter machen kann. Aber manchmal habe ich das Gefühl, Leute, geh doch mal raus die Welt und guckt, wie Menschen einfach sind, ja, und, und, und sät den Drachen in irgendeinem Verkäufer und sät äh, den, den Zwerg in, in, in irgendeinem anderen Menschen und tut einen Teil von dem, was ihr in diesen Menschen spürt, in eure Figuren reinlegen. Wie man das macht, da kann man viel dabei lernen, aber am letzten Ende, dass Autoren psychologisch gut sind, das liegt daran, dass sie die Welt angucken müssen, und zwar auch unsere Welt, ja, also die reale Welt angucken und da Fantasy machen, ist, ist eigentlich immer mein Tipp, ja. Und man kann Psychologie einfach nicht, ja, oder Charakterisierung nicht in ein Modell einpressen. ja. Ich bin, bin überhaupt kein Feind von der Heldenreise, an der kann man viel lernen. Aber ich habe immer schon das Gefühl, man muss ein guter Plotter sein, um die Heldenreise gut zu machen. Ja? Und Leute, die Plotten erst lernen, nehmen sofort die Heldenreise. Wo ich erstmal denke, ja, versuchst du erstmal ohne Höhlen. Erlebnis. Mach doch erstmal dein eigenes Ding, ja. Ist jetzt sehr ketzerisch, was ich hier sag. So in Creative Writing Circle. Aber ich, habe ich habe das Gefühl, die Leute verlassen sich zu sehr auf die Plotting Modelle, ja. hm,
1: kann ich voll nachvollziehen. Also eins meiner, meiner absoluten Lieblingsbücher ist Perdido Street Station von China Mieville. Und er hat selber von dem Buch gesagt, das ist sehr undiszipliniert. Und das stimmt. Das Buch ist, das Buch ist ein Chaos und ich liebe es. Apropos China Mieville ein starker Kritiker von Tolkien und ich glaube, was sich auch ähm, geändert hat, äh, wenn man das Buch eben heute liest, ist, dass aus heutiger Sensibilität manche Dinge auch anders gesehen werden und da wird Tolkien und die sozusagen die die Tolkien Nachfolgerinnen und Nachfolger auch stark dafür kritisiert, zum Beispiel das absolute Böse, ja Völker, die böse sind oder ja Darstellung der Elben und solche Dinge. Und da gibt es Kritik, die in Richtung Rassismus geht, da gibt es Kritik, die in alle möglichen Dinge hineingehen, wo man natürlich den historischen Kontext anschauen kann und muss. Aber wie siehst du diese Diskussion?
2: Also ich gucke, äh, ich, ich verstehe, was die Leute meinen. Ich gucke mir natürlich den Kontext an. Ja, und man, das ist sehr schwer zu sagen, eben was ich gesagt habe. Tolkien ist ein altmodischer Herr gewesen, ja, der sich interessanterweise für Weird Tales und sowas interessiert hat. Ja, Ich fände es seltsam, wenn Leute heute Fantasy schreiben und genauso ein Rassenmuster aufbauen würden, wie das Tolkien gemacht hat. Ja, Ich, ich will natürlich Tolkien immer verteidigen, weil ich finde, er hat, er hat interessante Sachen gemacht. Also wenn man tiefer in harte Ränge einsteigt, gibt es ja auch diese Unterhaltungen zwischen den Orks, die mag man sehr als Stereotyp finden, aber die geben natürlich diesen Orks trotzdem äh, eine Art von Erklärung und es, es, es gibt ja ein großes Buch über, über Tolkien und der Erste Weltkrieg und dass diese Orks oft auch so ein bisschen wie so Soldaten geschrieben werden, äh, die eben ihren Job haben und den machen müssen, aber gar nicht jetzt äh, groß an die Sache glauben oder so. Und ich finde diese Einzeldialoge, ähm, die da manchmal sind, also da kann ich nicht davon reden, dass Tolkien den die Menschlichkeit abgesprochen hat. Auch Sauron kriegt seine ganze Geschichte und sowas. Dass Tolkien bestimmte, also Tolkien, niemand von uns, der in diesem Jahrhundert gelebt hat, kann kann nicht nicht rassistische Strukturen in sich tragen. Das hat Tolkien auch natürlich in sich gehabt. Ich denke aber, dass er also nicht so ein aktiver Verfechter von sowas war also es, es gab zu seiner Zeit äh, massiv rassistische Strömungen äh, nicht äh, nicht äh, nur in Deutschland ja ähm, äh, und ähm, es ist vielleicht auch eine kleine Episode die wichtig ist zu hören äh, dass äh, als Tolkien hatte den den Hobbit geschrieben hat gab es natürlich auch ein Angebot aus Deutschland ja wir sind im Jahr 38, 39 oder sowas, ja, und die wollten den Arier-Nachweis von Tolkien. ja Und Tolkien hat einen äh, bitterbösen, scharfen Brief zurückgeschrieben, äh, was von ein Absurder Schwachsinn ist da mehr oder weniger, ähm, der dann leider nie abgeschickt wurde, aber dieser Brief existiert noch und er hat ihm quasi seinen Verleger in die Hand gegeben und dieses Buch kam dann einfach gar nie in Deutschland raus und erst viel später. Also da hat er sich auch sehr deutlich äh, gegen den, den, den massiven Antisemitismus in, in Deutschland ähm, verwahrt, die ganze Geschichte finde ich immer noch absurd, wie ein deutscher Verlag anfangen kann, einen Arier-Nachweis von einem britischen Staatsbürger zu kriegen. Das ist so absurd, dass man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Aber Tolkien hat sich da sehr deutlich geäußert. Also den Brief zu lesen lohnt sich auch, weil da merkt man den Sprachwissenschaftler, der echt mit spitzer Feder dem Faschismus da die Paroli bietet auf eine Art. Deswegen weiß man irgendwie schon, wo er bei solchen Sachen stand, er ist natürlich, er, er ist in Brite ge- gewesen, er, er hat ähm, am Anfang seines Lebens in Südafrika gelebt. Wie der zu heutigen Debatten stehen würde, ist total schwierig zu sagen. Ähm, man sieht, denke ich an seinem Werk, dass er natürlich einen strukturellen Rassismus mit reingebracht hat. Ich finde, heute kann man das ein bisschen besser wissen und muss, muss Fantasy nicht mehr so schreiben. Und ich bin für alles. Ähm, dankbar, wo Leute was anderes probieren, ja, und und versuchen, so Elemente betrifft ja nicht nur Race, sondern auch auch Geschlecht, einfach origineller zu sein, weil das ist ja die Chance der Fantasy, dass man einfach weggehen kann von solchen Stereotypen. Ja, man muss die nicht replizieren mit so einem seltsamen Geschichtsbild oder sowas, wo man denkt, ja, im Mittelalter waren sie alle auch so, was natürlich null stimmt. Das Mittelalter ist eine ganz andere Welt, da kann man diese Vergleiche gar nicht ziehen. Ja, deswegen bin ich, einerseits muss ich immer Teil, Tolkien verteidigen gegen so eine, so eine, finde ich, ein bisschen platte Rassismuskritik. Andererseits hat die natürlich, finde ich, total ihre Berechtigung, ja. Vor allem, wenn sie, wenn sie dann im Jahr 2020 reproduziert wird in Texten, die heute geschrieben werden. Ja, finde ich, finde ich echt schwierig, ja.
1: Es gibt ja schon ein Rewriting vom Herr der Ringe und zwar die Verfilmung von Peter Jackson. Du hast schon erwähnt, dass du damals zumindest im Fandom sehr aktiv warst. Wie siehst du denn diese Version? Der Geschichte?
2: <lacht> okay, ich, ich finde die, die ringe filme wahnsinnig gut. Ja. Ich finde, so wie, also sage ich jetzt Point Blank, so wie die, ähm, so wie Tolkien, finde ich, das Genre Fantasy überhaupt ähm, etabliert hat, als ein ernstzunehmendes Genre, finde ich, hat, hat Peter Jackson einfach eine Art von Verfilmung von Fantasy reingebracht, die ich immer noch, auch nach 20 Jahren oder wie lange es ist, einfach wahnsinnig gut finde. Ja, ich, ich kann an diesen Filmen total im Detail wahnsinnig viel kritisieren, aber er hat, finde ich, einfach, weil er auch aus so einer Ecke kommt, das Genre einfach wahnsinnig ernst genommen und ich finde immer noch in bahnbrechenden und standardsetzenden Film gemacht. Ja, Ich, ich finde, man sieht es an Game of Thrones, man sieht es an alle nachfolgenden Filme, äh, was da eigentlich passiert ist und ich finde, er hat einfach eine filmische Sprache gefunden, die ich, ohne dass ich sagen kann, ich glaube, Tolkien hätte die auch gut gefunden, aber er hat vor allem Tolkien echt verstanden. Ja. Auf eine ganz großartige Art, finde ich heute immer noch. Ja, das, das hat damit zu tun, wie er zum Beispiel die Schlachten gefilmt hat, das hat damit zu tun, wie er ja, bestimmte Momente verfilmt hat und andere nicht. Er musste ja eine Auswahl treffen. Das hat zum Beispiel so was wie die Todesszene von Boromir, die im Buch gar nicht so großartig ist, hat er im Film nochmal ganz anders aufgeladen. Und sie ist im besten Sinne des Wortes tolkien geworden, ja. Sowas wie The Lighting of the Beacons. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob sich Nicht-Fans an diese Szene erinnern. Aber für mich war das eine. Das war die Szene, äh, wo ich dachte: Ja, der Jackson hat es kapiert. Er hat wirklich diese Art von Welt wirklich guten Bildern, äh, ja, in, in ein filmisches Medium umgesetzt. Ich finde den ersten Film immer noch absolut den besten, ja, hat natürlich auch mit der Einführung der Welt zu tun, wie er das gemacht hat. Ich habe wahnsinnig viel Kritik an, an, an wie er Simon Frodo dargestellt hat. Ich habe viel Kritik, wie er, wie, der, wie er den dritten Film gemacht hat. Ich finde auch, je mehr ähm, Tolkien-Text nicht verwendet wurde, sondern plötzlich irgendwelche Schreiberinnen ihren eigenen Text reingemacht haben, die fallen extrem ab, finde ich, ja. Aber trotzdem als Gesamtwerk, ich gucke das immer noch an in der Extended Version und bin begeistert von dem Film, von den Filmen, also auch als Trilogie. Ja, seht ihr das total anders? Ich weiß es nicht, ja.
0: Also ich, ich finde schon, dass so ein bisschen wie Star Wars Science Fiction einen riesigen Boost verschafft hat, hat die Jackson-Verfilmung von Herr der Ringe das sicher auch getan. Weil ich kann mich erinnern, also ich ich habe im zarten Alter von zwölf zum Rollenspielen angefangen. Das war so acht Jahre bevor die Herr-der-Ringe-Filme rauskamen. Und gefühlt fünf von diesen acht Jahren haben wir darauf hingefiebert, dass diese Filme endlich kommen. Weil endlich gibt es was Gutes im Fernsehen, das High Budget ist ähm, und und irgendwie die Form von Fantasy transportiert, die wir alle gerne spielen. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein großes Ding war.
1: Ja, also ich noch mehr bei mir, weil für mich, es gibt von mir einen Artikel in einer Filmzeitschrift aus 99 oder so, keine Ahnung, wo diese Filme angekündigt waren und nicht wirklich so einen dreiseitigen Artikel drüber geschrieben war, dass ich glaube, jetzt ist der Moment endlich gekommen, wo jemand einen vernünftigen Fantasy-Film macht und dieses Genre mal etabliert nicht auf lustig und nicht auf, ja, keine Ahnung, kitschig, sondern mit der Besetzung, mit der äh, mit den Autorinnen und Autoren und mit der Regie, das könnte klappen und ich bin so froh, dass ich recht hatte. <lacht> und du sprichst sprichst mit jemanden, der ähm, die den Ritter Rohirim nicht anschauen kann, ohne zu weinen. Das ist für mich so wie ein Schalter umlegen. Äh, und ich habe meinen mein Kindern gezeigt und die lieben die Filme genauso wie ich und das ist so einer einer von drei, vier Filme, die mein Leben total geprägt haben.
2: Also meins auch. Also es ist, ist für mich ganz klar, also ich habe darüber Fandom entdeckt. Ich hätte viele, viele Menschen überhaupt nicht kennengelernt. Ich wäre gar nicht, also ich wäre wahrscheinlich irgendwann in die Fantasy eingestiegen, aber ich war da vorne eine, eine sehr deutliche krimi-orientierte Lektorin äh, und, und habe da auch äh, viel mehr angefangen, was mit Fantasy zu machen. Ich habe darüber selber Schreiben angefangen. Also es ist wirklich für mich auch einschneidend. Ich ich glaube, es war echt ein Glücksfall in der Filmgeschichte, dass jemand wie Peter Jackson, der einfach eine Sensibilität hat, auch wirklich Herr-der-Ringe-Fan ist, aus Neuseeland kam und diese Landschaft hat, dann äh, an solche Produzenten von New Line Cinema kam, die das auch auf eine Art zugelassen haben. Und ich glaube, es war wirklich der richtige Point in Time. Ja? Also die Welt war einfach so ein bisschen ready for Fantasy. Da, da müsste mal halt irgendein Soziologe drüber nachdenken, warum das so ist. Ja? Aber für mich ist das, das war einfach ein Glücksfall, dass, dass dieser Regisseur mit diesen Schauspielern äh, und und dieser Landschaft von Neuseeland dann da hinkam und diese Filme gemacht haben. Ja. Und ein bisschen habe ich auch so das Gefühl, ist das Kommen von Herr der Ringe dem Buch. Das ist eine ganz andere Welt, ja, aber äh, es gibt so interessante Geschichten drüber, wie Tolkien, der ja äh, Katholik war, äh, dann an, an diesem George and Unwin, äh, Verlag gerät, äh, aber auch über einen katholischen äh, dort äh, Editor oder Herausgeber und da auch so eine bestimmte Art von Point in Time war, wo man sowas veröffentlichen konnte. ja, Auch noch eine Level, die viel langsamer war, wo, wo auch langsamere Bücher noch erlaubt waren. Das ist dann ab den 60er Jahren gar nicht mehr so. Und da kommen ganz andere, viel modernere Bücher. Ich glaube, da hätte Tolkien gar nicht mehr so eine Chance gehabt. Ja? Und... Warum das immer so ist, Ja, vielleicht braucht es das auch, damit Bücher so groß werden und es so, so ein Mega-Erfolg werden kann. Aber es, es hat sowohl für das Buch, denke ich, wie für den Film einfach geklappt und ich, ich finde, es hat, hat einfach alles danach geprägt. Ja. Also wie gesagt, so wie Tolkien eine Art von Standard gesetzt hat, wie gute Fantasy wie komplex Fantasy sein muss, wie viel man eigentlich dafür auch äh, Weltenbau braucht und auch Sprachen braucht und alles, ja. Äh, so hat Jackson, finde ich, einfach auch, was du gerade gesagt hast, ein Ernst nehmen von dem Genre äh, gemacht. Äh, das davor einfach, finde ich, äh, bestimmt gibt es einzelne Filme, die das machen, aber nicht in der generellen Bandbreite. Und heute kannst du, du kannst nicht mehr einen guten Fantasy-Film drehen, wenn du das Genre nicht ernst nimmst, ja. Und das ist auch richtig so, ja. Also ich finde, Fantasy erzählt heute die großen Geschichten unserer Zeit und nicht irgendwelche anderen Filme. Ja. Also klar, gibt noch andere gute Filme, aber ich finde es total schade, Auch muss ich auch sagen, vom Buchmarkt her wird Fantasy noch in Deutschland nicht wirklich ernst genommen als das, was es sein könnte. Ja. Da, da wächst eine ganze Generation an, sehe ich auch in der Fanfiction, die alle mit Harry Potter groß geworden sind, für die Hatteringe der Ringe in Standardtext ist, selbst wenn sie es zum Teil nicht gelesen haben. <lacht> ja, ähm, Aber... Ähm, ich frage mich, was da wird, wenn die alle 30, 40 sind, die werden nicht alle brav Krimi lesen oder die Frauen Romance, so ist es nicht, nein, die werden Fantasy wollen und zwar gute Fantasy und da, da gibt es in Deutschland einfach noch, gar, da weiß ich nicht, wie es in Österreich ist, aber in der deutschsprachigen Welt sind die, ich, ich erlebe immer wieder Lektoren und Lektorinnen, die ja sehr zögerlich sind ja, und immer Fantasy-Texte, moderne, auf sowas Reales hindrehen wollen, wo ich denke, nee, gehen in die andere Richtung, ja.
0: Also dann habe ich jetzt noch eine schwierige Abschlussfrage. Und zwar, wenn äh, Netflix beschließen würde, eine große Herr-der-Ringe-Serie zu machen und äh, zu dir kommt und sagt, was sollen wir machen? Was würdest du dir wünschen?
2: Ähm, Wenn mich jemand fragen würde, also ganz ehrlich, mein lieblings projekt wären die Notion Club Papers. Die sollen sie endlich rausbringen, weil auch die könnte man veröffentlichen. Das Das würde nicht so ein Welterfolg werden, weil das nicht der Text dazu ist. Aber es ist echt ein wahnsinnig guter Art, eine Art von Science-Fiction-Geschichte und ich weiß nicht, warum, warum der Estate, der Tolkien-Estate, die nicht rausbringen. Ja, ja. also ich, ich würde glaube hat Ringe nicht nochmal erzählen. Ich finde, es ist jetzt durcherzählt. Da müssen irgendwie noch mehr, mehr Jahrzehnte vergehen und wahrscheinlich auch eine ganze neue Generation rankommen, um das, um das nochmal zu erzählen. Ja. Also zum Beispiel. Wenn ich drüber nachdenke, was ich machen würde, zum Beispiel die Darstellung der Orks, die würde ich jetzt auch sehr anders werden. Also ich glaube, wenn man es nochmal neu erzählt, muss man auch ein bisschen freier sein mit dem Material. Also ich glaube, es ist gut gewesen, dass Jackson relativ treu am Kanon geblieben ist. Aber ähm, jetzt ist, glaube ich, die Zeit, wo man auch ganz anders daran rangehen könnte und nochmal ganz andere Geschichten erzählen könnte. Ja. Und ehrlich gesagt, in der Fanfiction werden die natürlich auch erzählt. Ja. Also da gibt es inzwischen sehr andere Stories. ja. Keine keine gute Antwort für deine Frage. <lacht>
0: ja. Nein, nein, ich finde, also ich habe letztens so ein bisschen mit ähm, Verwunderung die neue Wheel of Time-Serie gesehen und da ist das ähm, Romanmaterial dazu ja auch jetzt nicht problemfrei. Und fand es sehr spannend, was sie alles an Entscheidungen getroffen haben, wie sie das Material anders interpretieren wollen, ähm, um es eben zeitgemäß zu adaptieren. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt. Also, so, so Klassiker brauchen dann einfach irgendwann auch mal wieder eine zeitgemäße Neuinterpretation. Ja,
2: ja glaube ich auch. Also ich vor allem, ich finde, man sollte es eher als kreative Herausforderung sehen und dann auch gar nicht mehr von Verfilmung reden, sondern ich, ich bin auch für eine Weitererzählung. Das finde ich eigentlich dann fast spannender. Oder eben äh, gucken, was man mit ähnlichen, also gerade dieses King Nothing versucht ja auch, ein bisschen was anderes äh, zu machen, mit einer ähnlichen Storyline, soweit ich das jetzt äh, sehen konnte. Und da kann man ja ganz andere Schwerpunkte setzen. Ja, also man die jetzt auf so einen Kampf gegen gut gegen böse, ich glaube, das macht das Spiel dann doch, aber äh, setzt oder ob man mehr auf, wie, wie kommen die Gefährten eigentlich zusammen, setzt, das da wären ja schon ganz andere äh, Punkte. Ja.
0: Das fand ich sowieso immer extrem faszinierend. Ich habe King Nothing recht viel gespielt im letzten Jahr, so insgesamt glaube ich 13 Runden geleitet und äh, das, das spannende Erkenntnis war, dass obwohl alle quasi dort anfangen, wo sie an Herr der Ringe denken, wenn sie versuchen, diese Geschichte zu erzählen, das Endergebnis kein einziges Mal wirklich viel mit Herr der Ringe zu tun hat
2: Das ist ja halt total
0: interessant. Ja genau, die, die, die Neuinterpretation, die Leute dann wählen, ist halt dann doch immer irgendwie anders. Also es ist erkennbar, ja, es ist obviously inspired by, aber
2: doch dann wieder sein ganz eigenes Ding. Ja. Aber es ist auch toll so. Also ich, ich finde ja, das ist ein Jumping Board. Du fängst mit was an und dann äh, gehst in was rein. Und ganz ehrlich, Tolkien war nicht anders. Ja, Also jetzt erzähle ich euch noch kurz die Geschichte von dem Schmidt von Holz, äh, Großholzlingen, also, also äh, Major of äh, the, the Smith of Wooden Major, das sollte er nämlich in Vorwort schreiben für, eine, für ein anderes Märchen von jemandem, das ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Und er hat sich gequält und gequält mit diesem Vorwort. Und dann hat er gesagt: Ach, jetzt, jetzt schreibe ich doch lieber die Geschichte weiter. Ja? Und dann dachte ich, wow, der macht es genau wie wir alle. Er ist mehr von dem, von, dem, von dem Material und von der Geschichte begeistert und will weiter in diese Welt reingehen und dort noch mehr Geschichten entdecken, als hier große theoretische Vorwörter schreiben. Ja, Und er hat sich dann auch komplett gegen Vorwörter ausgesprochen und in unserer Ausgabe wurde dann auch das Vorwort ans Ende gestellt. Zuerst liest man die Geschichte. Und das fand ich eigentlich auch interessant, dass Tolkien genauso an, an eigentlich Geschichten rangeht. Sich von was inspirieren lässt, was gibt und und, und bei, für ihn ist es ganz klar der Beowulf und, und die Geschichte aus dem Mittelalter. Aber dann macht er was ganz anderes draus, ja? was, 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 wo ganz anders hingeht. Um, und, und ich finde, wahrscheinlich funktioniert Kultur so und, und, und so ist es interessant. Ja. Ja, klingt wie ein Rollenspieler. Ja, genau. Oder ein Fanfiction-Autor.
1: <lacht>
2: ja.
1: <lacht> ja. Ja. ja, da gibt es äh, viele Überschneidungen im an. Personal und in der Vorgehensweise. das ja, ich auch, ja. ja. Okay. Lisa, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein, war eine super spannende Diskussion äh, für mich, ich habe auch wieder vieles gelernt und ähm, ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast.
2: Vielen Dank, dass ihr, dass ihr mich überhaupt angefragt habt. Ich, ich fand es echt total spannend und äh, freue mich immer, wenn, wenn Leute, die so äh, in diesem Thema auch arbeiten, auch, ich meine, ihr macht diese Podcasts ja wirklich äh, total professionell, wie ich jetzt gesehen habe. Äh, wenn die da äh, wirklich äh, gute Sachen machen, freut es mich einfach wahnsinnig. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke fürs Zuhören. Das war die achte Folge der achten Staffel 3d6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, auf Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Heckmüller und Markus als Vienna.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.